0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com. 54 personas con antecedentes penales como homicidio y robo con violencia. Lo mínimo que uno le puede pedir a la autoridad es que cumpla la ley. Una comuna es la estigmatizada por este cúmulo de delincuentes. Cuatro funcionarios tenían vínculos de parentesco con altos directivos de la comuna. Denuncio al partido a contar del día de hoy. Tres concejales de San Ramón presentaron un requerimiento al Tribunal Electoral Metropolitano para destituir al alcalde de esa comuna. El alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera. Hay un concepto muy importante que quiero dejar en claro hoy día que son las noticias falsas desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco Aravel. bienvenidos soy miguel ángel aguilera sangüesa con dignidad trabajo esfuerzo y humildad ...he sido alcalde de los mejores años de la historia de nuestra querida comuna... ...postulo como independiente... El alcalde de San Ramón, el ex PS Miguel Ángel Aguilera... ...se vio fuertemente cuestionado a partir de 2017... ...fue cuando una investigación periodística... ...dio cuenta de los vínculos de sus funcionarios de confianza... ...en la municipalidad... ...con grupos asociados al narcotráfico de la zona... ...mostraremos peligrosos narcotraficantes... ...que pese a estar condenados por la justicia... ...reciben sueldos mensuales desde la municipalidad... ...mientras continúan traficando drogas. Pero desde entonces, lejos de replegarse... ...Aguilera ha demostrado su peso político en el sur de la capital. Ahora, en las elecciones del 11 de abril... ...no solo buscará un nuevo mandato... ...una investigación de La Tercera... ...reveló este fin de semana... ...que varios de los asociados de Aguilera... ...van como candidatos a concejales y alcalde... ...en otras comunas de ese sector de Santiago. Lo que sus detractores temen y denuncian... ...es que el alcalde de San Ramón... ...busca ampliar su poder... ...en toda la zona sur de la capital. Funcional a todo esto... ...ha resultado ser un partido pequeño... ...en su propia búsqueda de expansión... ...la Federación Regionalista Verde Social. Pero esta historia hay que comenzar a contarla recordando quién es su protagonista, Miguel Ángel Aguilera.
1: Miguel Ángel Aguilera, actual alcalde de San Ramón desde el año 2012, digamos fue su primera elección, antes él fue concejal por algunos periodos en la misma comuna.
0: Francisco Artaza es periodista de La Tercera. Junto a Jorge Arellano publicaron el reportaje Aguilera, las armas en su plan de expansión a la zona sur, ayer en la tercera domingo.
1: Él es uno de los dirigentes, se podría decir histórico, de San Ramón. Su familia es de origen de la comuna, una familia que tiene un origen socialista.
0: Aquí viví toda mi niñez y juventud. Acá vive mi madre, mis hermanas.
1: Él siempre busca un poco de eh, propiciar eh, beneficios a las personas que tienen su entorno cercano. Eh, ha sido una constante en su vida y se ha expresado con mucha fuerza en, este periodo, en estos años como alcalde, donde muchas personas han señalado que él suele regalar balones de gas, cajas de alimento y que tiene toda una, una suerte de clientelismo que ha sido también incluso denunciado e investigado por la propia Contraloría General de la República en los últimos años.
0: Yo admiro... Respeto y lo quiero mucho por la ayuda que me ha brindado, que ha sido excelente. Ayuda a lo, todas las personas que necesitan sobre todo a las personas de bajos recursos. Cuatro, que hay una buena organización. Y eso, eso es lo que más me gusta, su bueno, por lo que he visto yo, eh, ahí, a lado, acá, ya nada, Sin embargo, eso podemos decir que es política muy clásica, muy tradicional, ¿no? sobre todo a
1: nivel, a nivel municipal. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo controversial? Eso sí, no es ninguna sorpresa y se pueden encontrar también ejemplos en muchos otros alcaldes en situaciones similares. La gran diferencia con eh, mi granjero Aguilera queda al descubierto el año 2017 y de ahí en adelante en varios episodios que han sido señalados por muchos medios de comunicación. El primero fue un reportaje de informe especial ese año, pero después hubo investigaciones de Canal 13 por contacto CIPER, La Tercera, que daban cuenta de situaciones muchísimo más graves. Y a qué me refiero cuando se habla de más graves es que estamos hablando de contratos en la municipalidad de San Ramón, en la cual se abrieron las puertas del municipio para traer como funcionarios, ya sean en departamentos de aseo y de ornato, en, en mantención de jardines, pero también en otras áreas un poco más delicadas, sobre todo, en los departamentos de salud y educación, a un número bastante mayor, la Contraloría llegó a hablar de 60 personas que tuvieron que ser sacadas, digamos, eh, del municipio porque tenían contrato honorario y que tenían vínculos directos ...con bandas delictuales, o sea, de hecho, la mayoría de esas personas que fueron, que tuvieron que salir... ...tenían prontuarios policiales, y por lo tanto no podían ser contratados como funcionarios municipales. ...robo
0: con homicidio, robo con violencia, homicidio, manejo en estado de ebriedad... ...hurto microtráfico de drogas, lesiones graves, amenazas, riña, desacalitos... ...que forman parte del extenso prontuario de 54 funcionarios... ...contratados por la Municipalidad de San Ramón entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019...
1: De esas personas, el, lo, el, el dato más grave era el de Jorge Chino Pinto, que es hasta el día de hoy uno de los jefes del clan de la, de, de, del Chino Pinto en el de San Ramón en, eh, de, en términos de bandas de narcotráfico. Entonces, ese nexo de bandas delictuales dedicadas al narcotráfico con el trabajo de la gestión municipal fue lo que dejó a Miguel Ángel Aguilera en una situación completamente distinta al resto de los alcaldes. Pero además, este vínculo se evitaba expresamente porque su entorno más cercano estaba o aparecía, digamos, vinculado por llamados telefónicos, audios que se fueron detectando, filmaciones en fiestas y con, eh, en casa de eh, familiares de, de esta banda, digamos, del chino pinto. Uno
0: podría pensar que después de esa denuncia de 2017, de ese primer reportaje de Informe Especial, que da lugar luego a que el Partido Socialista se comienza a desmarcar de él, no, lo, lo pase al Tribunal Supremo y él adelantándose a una eventual expulsión termina renunciando al PS, en fin, pareciera ser que en ese momento perdiera poder eh,
1: Miguel Ángel Aguilera. Sin embargo, no parece haber sido el caso, ¿no? Una de las situaciones más controversiales de Miguel Ángel Aguilera con el Partido Socialista se produjo por el fichaje de militantes de manera absolutamente exponencial que se dio en la comuna de San Ramón y que le permitió a Aguilera hacerse de un poder muy ostentoso dentro del Partido Socialista. No te olvides que Aguilera llegó a ser vicepresidente del Partido Socialista y llegó incluso a plantear la posibilidad de tomar la presidencia del partido. Tenía gran parte del comité central y su hermana... Mónica Aguilera sigue siendo miembro del Comité Central del Partido Socialista. A
0: mí me gustaría que, de acuerdo con el CERVEL, pudiésemos refichar San Ramón completo. ¿Para qué? Para que queden militantes que de verdad son militantes, que no tienen nada que ver con prebenda o cualquier otro tipo de conducta que pueda haberse ocasionado en San Ramón.
1: Lograron construir desde la comuna de San Ramón un bolsón electoral de proporciones gigantescas. Llegó a tener más de 4.500 militantes inscritos en la comuna, con esa votación, obviamente él podía manejar las votaciones internas del Partido Socialista y eso es lo que en algún momento ya el Partido Socialista se le llevó a ser insostenible porque además los cuestionamientos respecto de estos vínculos o nexos de la gestión municipal de San Ramón también empezaron a afectar a la dirección nacional del Partido Socialista que encabeza hasta el día de hoy Álvaro Elizalde. En
0: coordinación con el vamos a realizar este proceso de del conjunto del padrón, porque aquí no se trata de estigmatizar a una comuna de extracción popular, sino que hacer una revisión de la totalidad.
1: Esas situaciones complicaron de tal modo que para el Partido Socialista se le hizo insostenible. Y efectivamente lo pasan al Tribunal Supremo en medio de todo este escándalo. Y lo que hace Aguilera es presenta su renuncia y se retira del Partido Socialista.
0: No es necesario tener una ficha de militante para seguir siendo socialista. Siempre voy a ser
1: socialista. Eso significó un golpe fuerte para él porque efectivamente toda su carrera y su, su, la, la forma en que estaba estructurando el consolidar su poder y proyectarse era desde el Partido Socialista. Por lo tanto, lo que nos llamó la atención fue que eh, Miguel, Miguel Ángel Aguilera, en vez de, de ir desapareciendo un poco de la escena, eh, se lanza como candidato independiente. Eh, el Partido Socialista no le presenta eh, ningún contrapeso porque efectivamente no quiere tener problema allí. Pero fuera del Partido Socialista, Miguel Ángel Aguilera sigue creciendo y va a una segunda reelección con lo cual llegaría a su tercer periodo y último periodo. Y lo que da cuenta de lo que hemos reportado y que dimos a conocer este domingo en el reportaje es que su interés parece seguir perpetuándose más allá con la posibilidad de expandir sus redes y su área de influencia dentro ya de toda la zona sur.
0: Seguiremos trabajando incansablemente en terreno, de todo corazón. Les digo que para mí sería un orgullo de este 11 de abril depositen nuevamente su confianza en mi persona para seguir siendo su alcalde y juntos continuar creciendo dignamente. Un abrazo fraterno y con mucho cariño. Su alcalde Miguel Ángel Aguilera San Juez. Efectivamente, ustedes en el reportaje que publican en la tercera domingo junto a Jorge Arellano, Mencionan una serie de candidatos en otras comunas de la zona sur de Santiago que aparentemente tienen vínculos con el alcalde Aguilera. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los principales personajes en eso? ¿Y qué
1: tienen en común? Lo que tienen en común estos personajes es que todos ellos conformaban lo que se puede denominar el círculo de hierro de, del alcalde Aguilera. Estamos hablando de quién era su jefe de gabinete, Francisco Andrés Holguín, de su jefe de seguridad, Pedro Jaque, pero también hay varios otros candidatos candidatos a concejales y alcaldes que van como independientes actualmente, apoyados por la Federación Regionalista Verde Social, que es el, el la colectividad que en cierta medida terminó amparando, digamos, al entorno de Aguilera, para llevarlos en otras comunas de la zona sur. Detallemos un poco en esa figura. Estamos hablando
0: de un partido que lleva a estos candidatos cercanos a Aguilera, ya sea como candidato a concejal, como subcandidato a concejal o como candidato a alcalde, en un caso, entiendo, ¿no? Así
1: es. Esto fue un proceso que se dio en muy pocos días. En la Dirección Nacional de la Federación Regionalista Verde Social, que encabeza el diputado Jaime Mulet, reconoció esta semana ante las consultas que se hicieron desde la tercera para elaborar este artículo, Admitieron que finalmente todo el proceso de levantamiento de candidatos fue muy desprolijo. Porque en ese momento el partido estaba concentrado principalmente en la inscripción y su legalización ante el CERVEL para poder constituirse como partido en Santiago. Un proceso que recién finalizaron el 4 de enero de este año. Y no te olvides que tres días después vencía el plazo para escribir las candidaturas. Por lo tanto, fue un momento sumamente complejo, muy apresurado. Y finalmente se le encarga esta misión eh, a un personaje que es muy cercano a Jaime Mulet, que es Juan Droguet González. Juan Droguet González es un periodista, viene de la democracia cristiana en los 90, cercano y es miembro de la facción de los Colorines que encabezaba Adolfo Saldívar, misma facción o lote que pertenecía a Jaime Mulet. Allí se conocen desde esa época. Jaime Mulet después se va con Adolfo Saldívar a, al PRI, y finalmente, cuando ya el PRI empieza a girar hacia una relación e incorporarse al gobierno de Sebastián Piñera, Mulet es expulsado. Pero en ese momento, Adolfo Saldívar, quien ya falleció, digamos, convoca a Juan Droguet para que apoye y ayude al PRI en la región metropolitana. Luego, Juan Droguet entra a trabajar al municipio de San Ramón. Hasta el día de hoy es funcionario del municipio de San Ramón, en la dirección de, eh, en el Dideco, en el Departamento de Comunicaciones, y por lo tanto también es una persona que está dentro de los entornos más de confianza del de, de alcalde. Él trabaja en distintas áreas del, del municipio durante mucho tiempo, después se va a la Asociación de Municipalidades y vuelve a San Ramón en el año 2018. Un año después de eso, Jaime Mulet, en septiembre del año 2019, lo llama por teléfono y le pide que se integre a la Federación Regionalista Verde Social para levantar el metropolitano de Santiago y constituirlo en Santiago. Eso lo hace principalmente con su gente más amiga, con la gente de más confianza y cercanía.
0: En resumen, el gran reclutador es Droguet, llamado
1: específicamente para eso por Jaime Mulet, el presidente del partido. Exactamente, no te olvides que estamos además en una pandemia, por lo tanto incorporar y hacer procesos de fichaje no era fácil. Durante todo el año 2020 se dedican a reclutar y a tratar de conseguir militantes en una acción que sorprende porque llegan con 13.000 fichas Vaya. al CERVEL. Pero lo que llama la atención es que el CERVEL de esas 13.000 fichas prácticamente le vota más de la mitad, pero eso se da simultáneamente al levantar candidaturas. Y es allí que en estos tres días, desde el regional eh, metropolitano, incorporan en las candidaturas alcaldes y concejales a un, un número importante de personas que son independientes, pero con el apoyo de, del Frente Regionalista de Verde Social, que trabajan o trabajaron o, y fueron miembros cercanos del Círculo de Aguilera.
0: Y eso es lo que da pie a los detractores de Aguilera a decir que estos candidatos estarían siendo funcionales a un plan de expansión de la influencia
1: política. Así es, porque desde la pintana, de la granja, el bosque, lo espejo, hace muchos años que están hablando respecto de la influencia que está tratando de ejercer Aguilera al expandirse a esa zona. Y han tenido conflictos muy serios. Y han habido situaciones, digamos, que estamos hablando ya que son francamente peligrosas. Es una zona en que ha habido una violencia política, o sea, es una zona que vive la violencia permanentemente, digamos. Son zonas que, que tienen un alto nivel de participación de bandas de narcotraficantes y de copamiento territorial en esas poblaciones. Pero eso se está dando también en el tema de, por ejemplo, lo que son los amedrentamientos y las persecuciones a otros candidatos, a concejales o alcaldes que están siendo en la comuna críticos de la gestión que se está desarrollando en San Ramón.
0: Una bala atravesó una ventana, se alojó en una muralla, transitó por todo el espacio que utiliza diariamente Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana.
1: Hace poco tiempo atrás, el año pasado, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, sufrió un atentado, un balazo que atravesó el ventanal y se incrustó en un muro detrás de su escritorio, digamos cuando ella se encontraba en la alcaldía y que él obligó a las autoridades a colocarla hasta el día de hoy a dos escoltas de la policía para su protección.
0: A veces siento miedo, a veces siento preocupación, eh, y más que por mí, por mi por mi entorno. Esta
1: semana se volvió a registrar un hecho de violencia vinculado a campañas políticas. cuando el concejal y candidato demócrata cristiano, Gustavo Toro, contrincante de Aguilera, y quien eh, ha sido uno de sus principales detractores. El año pasado pidió junto a otros dos concejales la destitución de Aguilera. Cuando iba a una sede social el lunes 15, ve desde su camioneta antes de bajarse, que hay un auto que lo ha estado siguiendo, se preocupa porque no es la primera vez. Él ha recibido amedrentamientos y encerronas en forma permanente en los últimos meses y sobre todo cuando se inicia la campaña, pero esto era de otra naturaleza. Estábamos hablando de grupos de 10, 20 personas que entraban por los dos costados de los pasajes y empezaban a filmar y a grabar todos sus puesta a puerta y a gritarle insultos y amenazar a la gente que se reunía con él. Él denunció esas cosas, sufrió también dos domingos pasados, digamos, mientras estaba en una feria en el sector de Alvear, en la comuna de San Ramón, intentaron romper su camioneta, los feriantes tuvieron que intervenir para protegerlo y le llenaron de publicidad de Aguilera. Tiene denuncias previas ante Fiscalía de Sur por una amenaza de muerte que recibe durante las primarias para la elección de gobernador, en la cual él estaba apoyando al candidato de la democracia cristiana, Claudio Rego y resulta que es funcionario del Departamento de Educación, al cual él identifica y presenta con un billón la denuncia ante la Fiscalía, le, lo, se acercan a él y le dicen estamos cargados, tenemos ganas de quitarnos y de descargarnos contigo ¿eh? vamos a pegar unos cuantos balazos entonces esa situación de amenaza la, la había vivido de manera persistente pero lo que pasó el lunes fue distinto fue mucho más grave porque en esa ocasión él se baja de su camioneta ve que estos dos automóviles, uno blanco y uno gris le hacen un encerrado, una suba en la música se, se empiezan a, a, a gritar lanzan al aire cinco balazos entonces, el presentó todo el día martes una nueva denuncia ante la fiscalía que se suma a las anteriores. Por eso me refiero a que el clima de, de político y de campaña en la zona de San Ramón siempre ha tenido un tinte muy, muy violento. ¿Y cuál es su situación judicial después de todas las denuncias que comenzaron en 2017? Hasta ahora él está en la mira del ministerio público, pero no se le han levantado cargos. Se mantienen abierta en términos judiciales. Se habla de una investigación desformalizada, es decir, cuando a uno se imputa directamente ningún cargo a ellos. Esa es la circunstancia en la cual se encuentra esta investigación que ya lleva larga data. Sin embargo, el año pasado, a fines del año pasado, el Consejo de defensa del Estado amplió la querella que había presentado en contra del de alcalde Miguel Ángel Aguilera por los presuntos delitos de fraude al fisco y otras irregularidades en su gestión. Por lo tanto, él no ha estafado aún de todo este proceso, ni mucho menos tampoco su entorno más cercano, que hoy vuelve a la palestra pública, aspirando a ser candidato a concejales y alcalde de otras comunas. Hay una situación que es bien particular porque, por ejemplo, ¿por qué no los otros alcaldes de repente se lanzan en la pública? Los alcaldes tratan de tener buenas relaciones, sin embargo, claro, es llamativo que muchas personas que fueron, trabajaron directamente o que estuvieron metidos en estas cosas en, en San Ramón, hoy estén compitiéndole a los alcaldes que tuvieron algún tipo de conflictos con eh, Miguel Ángel Por ejemplo, en el bosque, precisamente el candidato alcalde, que es Cataldo, él surge de las últimas manifestaciones, de las llamadas protestas del hambre que se hicieron cuando eh, el gobierno empezó a repartir las cajas de comida en las zonas. Y que eran protestas contra la autoridad municipal del bosque. Que afectaban también o que buscaban afectar también a la autoridad municipal, no solo iban hacia el gobierno. Mm -hmm. Ese trabajo se hizo también un poco desde el comunal y de la, de, de, del metropolitano de la Federación Regionalista Verde Social. Y el compañero de lista como, concejal, como primer concejal de Cataldo es José Miguel Torres, quien fue vinculado directamente en los escándalos de San Ramón por amenazas con arma de fuego. Entonces, esa situación ha generado también un poco de eh, amedrentamiento, incluso también, aunque no lo señalan públicamente, sí en privado por parte de otras autoridades municipales de la zona sur de Santiago.
0: Finalmente, Francisco, ¿qué te dicen desde la Federación Regionalista Verde Social sobre el papel que han jugado
1: inscribiendo a estos candidatos? A raíz de las consultas que estábamos haciendo para este artículo, la Mesa Nacional del Frente Regionalista Verde Social se reunió el día jueves en la noche y en una decisión bastante drástica resolvieron llevar los antecedentes de Juan Droguet al Tribunal Supremo y solicitaron su suspensión como militante de manera automática. Y al Tribunal Supremo le están pidiendo la expulsión de Juan Droguet, esto bajo el argumento de que él había inscrito candidatos que habían estado vinculados a situaciones graves en los últimos tiempos. Pero hay un detalle, porque ustedes mencionan en el reportaje
0: que el presidente de la Federación, Jaime Mulet, tuvo advertencias de otros políticos de otros partidos sobre lo que estaba ocurriendo, particularmente en la inscripción de
1: candidatos en la zona sur, ¿correcto? Sí, es así. Él recibió dos advertencias. La primera fue en enero del año 2020, o sea, estábamos hablando cuando recién se estaba iniciando el proceso de inscripción. En ese momento, los dirigentes comunales del PRO en San Ramón levantaron una carpeta con antecedentes que se le hicieron llegar al presidente del PRO, Camilo Lagos, para decirle que estaba ocurriendo esta situación de que la Federación Regionalista estaba abriéndole las puertas a todo el entorno de Miguel Ángel Aguilera. Lago se acerca y le pide unos minutos a Mulet y le entrega esta carpeta. Y lo que Camilo Lago nos señaló fue que le, la advertencia fue muy, muy clara. Fue, ojo, ten cuidado, se te está metiendo con todo, Aguilera, le pasan la carpeta y la respuesta de Mulet en ese momento fue, sí, lo voy a ver. Una segunda advertencia le llega en agosto del año pasado, pero esta vez directamente del Partido Comunista de Nelson Cornejo presidente regional del Partido Comunista en Santiago y quien tenía que negociar con Droguet las candidaturas y el tema de la construcción del bloque Chile Digno en la zona y él señala exactamente lo mismo empiezan a ver cómo están ingresando todos estos candidatos que son cercanos o están empezando a levantar gente que estaba vinculada a Aguilera no es una advertencia genial todos sabían lo que había ocurrido con el Partido Socialista por lo tanto todos tenían fresco en la memoria o sea y tampoco en esa ocasión la respuesta fue mucho más dura, simplemente no pescaron, ¿no? no van en consideración, según lo que nos han señalado desde el Partido Comunista, la advertencia que ellos hacen llegar a la
0: Federación Regionalista. Y solo toman esta medida de expulsar al reclutador que ellos habían traído para justamente para esa tarea, enfrentados a la inminencia de la publicación del reportaje, ¿correcto?
1: Esa es la decisión que se toma esta semana. Eh, lo que nos han señalado desde la mesa de la Federación Regionalista Verde Social es que sí van a hacer un chequeo de las candidaturas.
0: Francisco Artaza, muchas gracias. Muchas gracias a ti, los invitamos a leer una versión extendida del reportaje Aguilera, Las armas en su plan de expansión a la zona sur, de Francisco Artaza y Jorge Arellano, publicado ayer en La Tercera Domingo, en latercera.com.